0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, llegamos hasta el versículo 15. Eh, una de las cosas que es bueno hacer muchas veces cuando estudiamos la Biblia, porque como estamos en este momento, estamos eh, muy despacito. La vez pasada cubrimos eh, solamente cuatro versículos y a veces, esta vez vamos a cubrir tres versículos y son unos versículos muy cortos. Y a veces, como estudiamos la, la escritura capítulo por capítulo y versículo por versículo, cuando estamos viéndolo de esta manera, como perdemos la perspectiva, porque estamos como muy cerca. Es como cuando el pintor está pintando su cuadro, ¿verdad?, y está muy cerca haciendo los detalles, pero de repente se tiene que retirar para ver el cuadro completo. Y es bueno retirarnos aquí para, para ver qué es lo que está diciendo aquí. Muchos de los comentaristas bíblicos difieren en que Pablo está dando estas exhortaciones generales a la Iglesia, y de repente pareciera que está dando exhortaciones personales, como estos tres versículos que vamos a leer. Regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Jesús el Mesías. No apagáis el espíritu, no menosprecies las profecías, sino examinadlo todo y retenedlo bueno. absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paso santifique completamente... Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible en la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Entonces, a veces pareciera que, como que ahora ya, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, pasó de estar dando unos mandamientos a la congregación para ahora darlos personalmente. Pero en realidad no es así. Obviamente que estas cosas se tienen que aplicar a nivel personal. Pero lo hermoso de todo esto es que cuando lo vemos... Desde el punto de vista congregacional, mis amados, vemos la, el propósito de la iglesia y la actitud con la cual nosotros tenemos que venir a la iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito aquí? La vez pasada vimos que... La iglesia no existe para que yo llegue a la iglesia a ver qué es lo que la iglesia va a hacer conmigo, a ver si me van a sen hacer sentir bien, si está muy alta la música, si está muy bajita la música, si está muy movida, si está muy afinada, si está desafinada, el mensaje estuvo muy largo, no me gustó el orden de la situación, y, y a veces es como que mmm, yo voy a otra congregación en donde a mí sí me gusta lo que está pasando allí, porque está pasando algo que me, que me, que me está a mí dando. Y no venimos con la actitud, yo voy a glorificar al Señor. Yo le voy a dar gracias. Yo voy a ver qué puedo hacer para ministrar a los demás hermanos. Y vimos, esto se los estoy diciendo porque quiero que nos retiremos un, un poquito del cuadro. Y quiero hablar yo de que todas estas cosas que estamos viendo aquí tienen que ver con la adoración. Cuando hablamos de adoración, a veces pensamos nosotros que se trata solamente de cantar. Pero yo les aseguro que cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con la samaritana, y la samaritana le preguntó, ustedes, los judíos, dicen que hay, hay que adorar en Jerusalén. Nosotros, los samaritanos, se nos ha dicho que hay que adorar aquí en este monte Jericim. Eh, ¿en, dónde, ¿En dónde hay que adorar? ¿Se acuerdan de la pregunta de la samaritana? Sabemos que la, mar, la samaritana no le estaba diciendo, ¿en dónde podemos ir a cantar alabanzas? Sino, ¿en dónde podemos ir a adorar al Señor? ¿Verdad? Pero a veces, cuando nos salimos de ese contexto pensamos, ¿qué cosa significa adorar a Dios? ¿Significará que solamente yo me, me arrodilla allí y empiece yo ahí, Señor, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro? Pues, mis amados, vamos a ver que la adoración tiene que ver con todo lo que sucede. ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos a adorar. Cuando estamos orando, estamos adorando. Cuando estamos cantando, estamos adorando. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, estamos adorando. Todo lo que sucede aquí es adorar. De hecho, en inglés, por ejemplo, sobre todo en, en países como Inglaterra, Escocia, cuando hablan to worship, what do you worship? ¿En dónde tú adoras? Quiere decir, ¿a qué iglesia vas? Entonces, la adoración tiene que ver con todo esto. Y yo quiero sugerir que el encabezado de esto que vamos a ver hoy está en el versículo 11. El versículo 11 dice, Por lo cual exhortaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como también lo hacéis. Como vimos la vez pasada, Pablo, al principio de su carta hasta el capítulo 3, nos da ciertas doctrinas, ¿verdad?, enseñanzas de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros somos, lo que Él ha hecho con nosotros también. Y les ha dado instrucciones a la iglesia de cuál es la voluntad de Dios desde el versículo 3 del capítulo 4, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de la fornicación. Y el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo debéis comportaros y agradar a Dios, como ciertamente os comportáis, así abundéis más y más. O sea, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Debemos agradar a Dios. Este concepto de agradar a Dios, lo voy a repetir porque es importante que lo tengamos. Y perdón si repito mucho, pero la repetición es buena para que nos entre el principio en la cabeza, ¿verdad?, Muchas veces, no sé si les pasó en la escuela, ¿verdad? que de repente está el, la, el maestro o la maestra dando su clase y dice, eh, jóvenes, ¿saben qué? Han llegado unos nuevos estudiantes y voy a repetir algo que yo ya les había dicho antes. Ustedes ya sé que ya lo saben, así que lo voy a repetir por causa de, de los nuevos que están ahí. Y te llevas la sorpresa de que estás agradecido o agradecida que el maestro o la maestra repitió Porque tú dijiste, esto no lo he oído jamás en mi vida Qué bueno que lo repitió la maestra porque se me había olvidado O jamás lo había escuchado o no presté atención El detalle que quiero hacer, hincapié aquí Es el versículo 1 del capítulo 4 en donde dice Que así como aprendiste de nosotros, ¿cómo deben hacerlo? Agradar a Dios Y estábamos viendo, ¿verdad? Que cuando vemos nosotros el cristianismo como religión, con una lista de cosas que no puedo hacer y otra lista de cosas que sí puedo hacer. Muchas veces, y yo me acuerdo, así empecé yo mi caminar en, en Cristo, ¿verdad? Yo quería saber cuál era la voluntad de Dios, pero a la vez, ¿qué tanto del mundo puedo yo hacer sin estar en el mundo? O sea, ¿puedo meter un pie? Todavía mi balance de mi cuerpo está de este lado. ¿Puedo meter una mano? Todavía aquí estoy de este lado. ¿Puedo meter la otra? Y todavía estoy de este lado, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo Y hay muchos cristianos que están allí en la frontera viendo qué tanto del mundo pueden participar sin estar en el mundo. ¿Qué tanto me puedo acercar yo a una, a una tentación? Y, y, y si participo solamente poquito, ¿es pecado? Y si lo hago nada más, poquito. En vez del de pensamiento revolucionario, ¿qué es lo que a Dios le agrada que yo haga? Se caen de esas dos listas de lo que no debo hacer y de lo que sí debo hacer. ¿Qué es lo que Dios le agrada? Señor, ¿cómo te puedo poner una sonrisa en tu cara? ¿Qué puedo hacer para que tú te agrades de mí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ya les ha dicho varias instrucciones. Les ha dicho que deben exhortarse y edificarse, como lo estamos viendo aquí en el versículo 11. Por lo cual, los exhortamos los unos a los otros y edificamos el uno al otro, así como también lo hacéis. Ahora, este por lo cual, debo recordarlo nuevamente, nos acaba de hablar de la parucía ¿qué es la parucía la venida de Cristo Jesús la segunda venida de Cristo y en hablarnos de la parucía nos ha dicho que Cristo va a venir y que el Señor nos ha salvado de la ira y debemos estar sobrios debemos estar preparados para recibir a Cristo como va a venir como ladrón en la noche dice pero ustedes no están como eh, eh, no los va a sorprender como ladrón porque están esperando que eso suceda por lo tanto por lo tanto ¿qué? y pensamos que el la línea, el, el, el golpe va a ser más fuerte, nuevamente dice, exórtense los unos a los otros y edifíquese los unos a los otros, reconociendo y obedeciendo a los líderes, Eso es lo primero que nos dice aquí en el 12 y el 13, ¿verdad? Que lo vimos, teniendo paz los unos con los otros, amonestando a los desordenados, nos lo dice en el versículo 14, animando a los desanimados y apoyando a los débiles. Y luego nos dice en el 7 siendo pacientes con todos, no devolviendo mal por mal, sino procurando siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Así. Ahora Pablo continúa con los otros mandamientos que aunque deben aplicarse de manera personal, son para ser observados, fíjense mis amados, de sí. forma congregacional. ¿Cuáles son estos? Estos, regocijaos siempre, ¿Dónde? aquí, con nosotros, ¿verdad? Que los vamos a ver aquí, orad sin cesar, dad gracias a Dios porque esta es la buena voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús el Mesías. Hay otros pasajes que incluyen algo similar. Efesios 5, 19, 20 dice, Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Colosenses 3, 15 al 16. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejese unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O sea, esto es lo que debemos hacer cuando nos reunimos como iglesia. Ahora podemos observar que el regocijarse, orar y dar gracias están entrelazados en la adoración. La verdadera adoración. No se centra, fíjense mis amados, en mi interés personal, o en mis sentimientos, o lo que yo necesito, sino en Dios y su gloria. La verdadera adoración, eh, y lo vamos a ver aquí, cuando estamos pasando por problemas es imposible tener una verdadera adoración si solamente estamos pensando en nosotros mismos. Pero cuando pensamos en Dios y su gloria, no solamente es, ah Dios, su gloria, sin tener un, una sustancia. Y necesitamos saber cuál es esa sustancia. Y ojalá nos dé tiempo de cubrir ese tema, que es importante. Ahora, tres puntos acerca de la adoración, mis amados. Dios es, no es indiferente si adoramos o no adoramos. Y en este caso me estoy refiriendo específicamente a cantar al Señor, adorarlo cuando estamos en el canto. Hay gente que puede decir, pues yo no soy muy de cantar. Se lo dejo a otras personas. Es más, voy a llegar a la iglesia ya cuando pasaron de cantar sus, las canciones. Yo quiero llegar ahí a lo bueno, al mensaje. ¿verdad? Hay otras personas que les gusta cantar solamente por la emoción, pero les digo una cosa. Dios, primero, no es indiferente si adoramos o no. El ser humano por naturaleza es adorador. Si no estamos adorando a Dios, estamos adorando otra cosa. En las culturas antiguas, que no conocen a Dios de alguna manera, el, la persona nace con un, eh, un sentimiento, un conocimiento de que tiene que haber un Dios, tiene que dar un paso duro y con mucha fe para negar a Dios, pero al principio tiene un conocimiento que tiene hay un Dios y, 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 y tiene que adorar algo. Cuando ya una persona ha quitado a Dios, está adorando otras cosas. Romanos En Romanos 1.25, por ejemplo, vemos... Que estas personas que rechazaron con injusticia a Dios y que no quieren conocer a Dios, y esas personas también están adorando. Y vemos aquí, en Romanos 1.25, describe la condición de una cultura en decadencia. Están adorando. ¿Qué están adorando? pero pues no están adorando a Dios, pero oye, la madre, la madre tierra, la madre naturaleza. Hay que cuidarse, está calentando el mundo No hay que cuidar la madre naturaleza. Están adorando algo. Y dice este versículo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. O sea, no queriendo adorar a Dios, se volvieron a adorar a objetos, cosas. ¿verdad? Punto dos. Dios no es indiferente en cuanto al objeto de nuestra adoración. En Juan 5, 22 y 23 el Señor estaba hablando al público y dijo, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, la Reina Valera contemporánea. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O sea, hay gente que no le gusta escuchar esto, porque quiere poder... todos los caminos, dicen, te llevan a Dios. Si Dios conoce mi corazón... El Señor aquí está diciendo que solo hay un verdadero Dios que es digno de adoración, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor también en Juan 14, 6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, nadie viene al Padre si no viene a través de mí. Uno puede hablar con las personas y decirles, ¿verdad? Y estarían contentos. Oye, estuvo muy bien ayer, en, 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 en mi iglesia estuve adorando a mi Dios. Ah, ok. Sí, yo estuve adorando al mío y nos fue muy bien, ¿verdad? O sea, cada quien está bien. En las escuelas, hoy en día, hay un movimiento para volver a, 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 a in, implementar la oración en las escuelas, pero es una, ¿saben cómo es? Un minuto de silencio para que tú digas lo que tú quieras a quien tú quieras en tu mente, ¿verdad? Pero Dios no es indiferente a cuanto al objeto de la adoración. Tenemos que ir a través de Cristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Las sectas, por ejemplo, los mormones, que tienen a Jesucristo como un ser creado, los testigos de Jehová, ellos no pueden honrar al Padre, porque no están honrando al Hijo. Hay muchos movimientos así, que no pueden honrar al Padre porque no honran al Hijo. Y, y lo único que no es aceptable, hoy en día, es proclamar que hay un solo Dios verdadero manifestado, en tres personas hay un movimiento también en donde dicen bueno es que hay un solo Dios no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios ni al Espíritu Santo como Dios y se está metiendo en las iglesias de alguna manera como una especie como de movimiento ecuménico mira para no crear problemas todos respetamos que hay un Dios y ya lo que sea con Cristo y con el Espíritu Santo aquellos creen que es una energía estos creen que es una persona o aquellos dicen que no existe bueno o sea no importa pero Dios, el Padre, ¿verdad? vamos a adorar al Padre. Pues aquí el Señor dijo, no, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Tiene, tiene que venir a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no viene por medio de Cristo Jesús. Un punto tres también que quiero mencionar aquí. Cuando estamos hablando de Dios en tres personas distintas, no entendemos la naturaleza de Dios. Nunca la vamos a poder entender. Pero quiero decir que el Espíritu Santo, Cristo Jesús y el Padre son personas. Porque hay quienes dicen, no, es que el Espíritu Santo es como una energía. No es un neutro, no es un lo, sino es Él. Es una persona que tiene sentimientos. Por eso más adelante dice, no contristes el Espíritu Santo. Una energía no se puede contristar. Entonces es una persona. Y eso es algo que necesitamos tener claro. El hecho de que el Señor viva en nosotros, vive a través del Espíritu Santo. Y dice el Señor, yo voy a venir y voy a morar en ustedes. ¿Cómo va a morar el Señor? Es más, dice, el Padre y yo veremos vendremos y hacemos haremos morada en ustedes. El Padre y yo. ¿Y, y qué es lo que tengo? Tengo el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo está el Padre y, y Cristo aquí y, y el Espíritu de Dios? No entendemos la naturaleza de Dios, pero eso es lo que la Biblia predica, eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que debemos entender. Dios se manifiesta en tres personas distintas, coeternas, coeternas. No es que Cristo, por ser el hijo de Dios, fue creado después, como dicen las sectas, ¿verdad? Sino eternamente con el Padre. No lo entendemos, porque no entendemos la eternidad hacia atrás, ni tampoco entendemos cómo es que existe un Dios todopoderoso, eh, omnisciente, omnipotente, omnipresente, eso no lo vamos a entender jamás. ¿Verdad? Ahora, punto 3. Dios no es indiferente a nuestra manera de adoración. No estoy hablando del estilo de adoración, estoy hablando de la manera de adoración. ¿Qué significa esto? La mujer samaritana, nuevamente, estaba preocupada por saber el lugar correcto donde debía adorar. El Señor le indica, no el lugar correcto, ni el estilo, sino la manera. Le dijo, mira mujer, el momento viene que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la manera de adorar en espíritu y en verdad. El Padre busca ese tipo de adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, que es independiente del estilo. El estilo de la música está influenciado por la cultura del momento. Tal vez vas, te vas a Cuba y escuchas una música bien alegre y, y, y preguntas, ¿y por qué cantan así? ¿Por qué están adorando así? Porque sabemos que Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad y nosotros entendemos que así es como lo tenemos que hacer. Se van a, 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 a Inglaterra y van a, 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 No, se van al a África y ven que de repente hay gente que están con puros tambores y flautas adorando a, a Dios y les preguntan si por qué están haciendo eso. Es que la Escritura dice que debemos adorar en Espíritu y en verdad, entonces es así como nosotros entendemos que hay que hacerlo. Se van a la iglesia presbiteriana libre en eh, Escocia y no hay música, no hay instrumentos, no hay nada. Y los cantos son los salmos. Y si uno les pregunta, ¿por qué están haciéndolo así? Porque entendemos que la Biblia dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. Y ahí lo estamos haciendo. ¿verdad? Entonces, es lo que tiene que ver. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Es participar en la adoración bíblica. Bíblica, mis amados. Que está arraigada en la verdad de la Escritura y no en cómo nos sentimos. Comienza con Dios y su gloria y después están nuestras necesidades personales. Pero la adoración empieza con Él. Cambia nuestra perspectiva. Miren, el arzobispo Tempo de Inglaterra, en una generación anterior, dijo, la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios, la vivificación de la conciencia por su santidad, el alimento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación por su belleza, la apertura del corazón a su amor, la entrega de la voluntad a su propósito, y todo esto reunido en adoración. La emoción más abnegada y menos egoísta de la que es capaz nuestra naturaleza. Qué tremendo, ¿no? La adoración es todo esto en conjunto. Vemos a María de Betania rompiendo ese frasco de alabastro con ese perfume carísimo, con Jesús entregándole todo, haciéndose ella nada, sino Señor, Tú mereces tú todo. Todo lo que yo tengo lo quiero dar por Ti. Y los discípulos estaban, bueno, Judas parece que es el que protestó, ¿verdad? Y dijo, esto se debió haber vendido a los pobres, ¡qué desperdicio! Y el Señor dijo, no, este no es ningún desperdicio. Y por lo que ella ha hecho, esto que hizo ella se va a mencionar por, por todo el tiempo, Les va a quedar escrito y lo estamos mencionando ahora, ¿verdad? Nuestra adoración, adoración tiene que ser, mis amados, fíjense bien, teológica. Lo que sabemos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sabemos de Él, su amor, su gloria, y no lo que sabemos de nosotros ni de nuestras circunstancias o nuestros sentimientos. Tiene que ser bíblica. Lo que sabemos de nosotros no, no nos va a hacer adorar a Dios, nos va a deprimir. Pero lo que sabemos de Él nos va a hacer adorar que Él nos recibe tal como nosotros somos. Nuestra adoración también debe de ser racional, no solo emocional. En primera de Corintios 14, 15, dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. En el versículo 20, Dios no sean niños en el modo de pensar, sino adultos, ¿verdad? Para pensar que, que ya, ya maduros. La verdadera adoración exige preparación de antemano, no como, como muchos esperan sentir adorar. Hay que prepararse para adorar en la iglesia. O sea, ¿qué hice el día anterior? Me dormí temprano para llegar temprano a la iglesia con energía, para Antes de llegar aquí, Señor, yo quiero adorar, y, y ya cuando llego aquí, adorar, en vez de llegar tarde porque no quiero pasar por ese aburrido tiempo de adoración. La verdadera adoración debe incluir la exposición de la palabra, ya que la predicación también es adoración. En Hebreos 13.15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. La predicación también es adoración. La verdadera adoración también debe de ser espiritual. El espiritual es el que ha sido vivificado por Cristo. En Efesios 2.5 dice que nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados, pero el Señor nos ha vivificado ahora, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Los que están espiritualmente muertos no adoran. ¿Saben por qué? Porque los muertos no cantan. No cantan. Mas los que han sido vivificados prorrumpen en adoración. Para adorar genuinamente necesitamos ayudar ayudar ser ayudados espiritualmente por Dios para que nos libere de nuestros pecados y de nuestras preocupaciones. Y les nos mostramos, Señor, libérame para poder adorarte con libertad. Para poder exaltar tu nombre por lo hermoso que tú eres y lo amoroso y lo misericordioso que tú eres. Finalmente necesitamos... Ser espiritualmente activos. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente hacerlo. Voy a ir a adorar al Señor. Lo voy a hacer. ¿Verdad? De Decidirnos hacer es, a tomar la acción, a proponerse a adorar a Dios. Salmo 116, 12 y versículo 17 dice, ¿Con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? El sacrificio que te ofrezco es mi alabanza. Voy, Señor, a proclamar tu nombre. Voy a ir a alabarte, Señor, porque con tantas bendiciones voy a adorarte. Y eso es prepararnos, mis amados, para una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Quise poner este marco para lo que sigue del estudio, por cuanto todo esto es adoración. Pero tenemos que prepararnos para esto, no llegar a ver qué me va a pasar, a ver si me hacen mover un poquito o qué sucede, ¿verdad? Sino que más bien sea algo que no está, estamos ya preparados. Ahora... En el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses, nos ha estado hablando Pablo de qué es lo que es la verdadera adoración. Desde el versículo 11 en adelante, y quiero leerlo, por lo cual exhortados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como también lo hacéis. Y os instamos, hermanos, a que respetéis a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y os amonestan, que los tengáis en alta y amorosa estima a causa de su obra, Tened Paz, los unos con los otros. Hermanos, también os exhortamos para que amonestéis a los desordenados, animéis a los desanimados, seáis apoyo de los débiles y pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Regocijaos siempre, orad sin cesar, Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús el Mesías. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo y retenedlo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Ahora, todo esto Pablo nos está diciendo, todo esto significa el momento de adoración en donde nos reunimos como iglesia. Como iglesia, esta es nuestra actividad, esto es lo que tenemos que venir a la iglesia a hacer. Regocijaos siempre. Oh, estén siempre grososos. No se trata tanto de un estado de ánimo forzado en uno, como una sonrisa fingida. Sonríe. y Es una sonrisa que, no, sino es la actitud que nosotros tenemos. Miren, la base del verdadero gozo está en saber quién es Dios y en nuestra relación con Él. Y por eso el apóstol Pablo recuerda cómo los tesalonicenses aquí en el versículo 1.6, fíjense qué versículo. Dice, vosotros llegasteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción. Y luego di, inmediatamente dice, con gozo del Espíritu Santo. O sea, en medio de la aflicción ustedes recibieron esa palabra con mucha aflicción, pero con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la mirada no estaba en la circunstancia, la mirada estaba en el Señor, lo que Él ha hecho por mí. Oh, Señor bendito, ¿hacia dónde me estás llevando? ¿Verdad? Esto quiere decir también, mis amados, que cuando dice estar siempre gozosos, es la actitud con la que yo llego a la iglesia, no como yo me siento, sino como voy a estar con, eh, y cómo voy a tratar a todos los demás, ¿verdad? Llego con una cara larga y, no se trata de fingir, porque vamos a ver que para todo esto necesitamos ayuda, para todo esto necesitamos ayuda, porque si yo digo, oh, ¿qué, ¿Qué hay que hacer? Estar siempre gozosos, estar, okay. orar sin cesar, ¿ok? dar gracias, ¿no? No soy muy agradecido. Voy a tratar de hacer eso. Me voy a proponer que eso es lo que voy a hacer. Vamos a decir, ¿y cómo le hago para hacer eso? ¿No? Tenemos la instrucción, pero necesitamos el poder. Ahora, gozo en todas las circunstancias. Pablo en Efesios 5.20 nos dice que debemos dar gracias por todas las cosas. Ahora, no por todas las circunstancias, sino en todas ellas. Yo no le voy a dar a Dios gracias por una situación trágica que está pasando en mi vida, pero en medio de ella sí. ¿Sí me explico? John Stott dijo, el gozo no es algo que se pueda abrir y cerrarse como un grifo, ¿verdad? Eso si fuese solamente de manera personal. Tiene que ser de manera personal, es un fruto del Espíritu Santo. Y tiene que ver, como lo vamos a ver en el siguiente estudio, con contristar al Espíritu Santo. Si yo estoy contristando al Espíritu Santo, no es, debo de esperar tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, macedumbre, templanza y todas estas cosas, ¿verdad? Uh, estuve leyendo en un eh, eh, co comentario, lo tengo este de aquí, dice, una orden como esta, de estar siempre gozosos, así en la forma personal tienes que estar siempre gozoso, contradice lo que Pablo insta en Romanos 12.15, que dice, lloren con los que lloran. Más bien, regocijarse siempre es ver la mano de Dios en todo lo que está sucediendo y tener la seguridad de la salvación futura de Dios. Pablo tiene en mente un gozo estable, profundamente arraigado, que lo capacita a él, pero también a la congregación, para lidiar con las decepciones y verlas en su verdadera perspectiva. Y esta perspectiva verdadera está arraigada en la convicción de que en todas y cada una de las circunstancias, Dios está obrando a favor de su pueblo. Razón suficiente para darle gracias y regocijarse, cumpliendo así la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Otras referencias las tenemos en Filipenses 3.1, que debemos estar siempre gozosos, y la, el famoso 4.4, ¿verdad?, de que regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, ¿verdad? ¿verdad? A nivel personal e individual, podemos estar siempre gozosos, no necesariamente felices. Por eso debemos estar gozosos en las tribulaciones Santiago dice cuando estén pasando por diversas pruebas gócense ¿por cómo voy a gozar si estoy pasando por una prueba? porque la prueba trae un fruto que es te va a producir una virtud y esa virtud va a ser paciencia perseverancia fuerza espiritual Pablo nos exhorta a ver por encima de estas adversidades Romanos 8.28 ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman es decir de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 12, 12. gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Segunda de Corintios 4, 14, versículo 16 al 18 también. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también nosotros nos resucitará con Él. Y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Por lo tanto, no nos desanimemos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, nos dice el versículo 17, orad sin cesar. Este mandamiento incluye también rogativas. Como dice 1 Timoteo 2.1, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Filipenses 4.6 nos dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es la reina Valera contemporánea. La oración tiene dos aplicaciones, una congregacional y otra individual. La oración en la iglesia debe ser una actividad central en la adoración. Las iglesias que no oran, no están adorando a Dios. Yo le doy gracias a Dios que nuestra iglesia le hemos dado importancia a la oración, ¿verdad? Y que ustedes, la iglesia, les gusta orar. Me encanta cuando al final del servicio... Eh, una persona necesita oración y de repente todos los que están presentes hacen un círculo y están orando ahí por la, 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 la persona que tiene esa oración. Y si hay otra petición, inmediatamente surge allí la oración inmediata, porque hay ese deseo. Y eso es, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la iglesia, que es la eclesía, no necesariamente se refiere a toda la congregación de creyentes de la iglesia local, aunque la incluye. Puede ser también un grupo de personas que están ahí orando. Por ejemplo, Pablo, yo me lo imagino en la cárcel, ¿verdad? Con sus compañeros que estaban ahí, se, se arrodillaban a orar. ¿Por qué lo está diciendo que están orando por los tesalonicenses? ¿Quién están orando por los tesalonicenses? Pablo, pero no con toda la congregación de los corintios, porque él está escribiendo desde Corinto. Pero con Timoteo, con Silas, por lo menos Timoteo y Silas, que son los que están coautores de Pablo en esta carta, nos estamos orando por ustedes, rogando, no cesamos de rogar por ustedes. ¿Qué quiere decir que Pablo estaba hincado todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana? No, pero en cualquier momento había ese contacto, ¿verdad? Y de repente cuando se juntaban en el grupo, vamos a recordar a los diferentes iglesias, a los diferentes hermanos que están, esa ese era la eclesía de Pablo en ese momento, ese pequeño grupo. En la vida del creyente, si nos están diciendo que oremos sin cesar, ¿cómo lo aplico yo a mi vida? ¿Qué quiere decir esto? No significa que debamos parar todas las actividades y deberes que tenemos que hacer diarios y ocuparnos exclusivamente en la oración, sino que en este caso este mandamiento sería totalmente absurdo. Más bien lo que significa es que en cada momento del día estoy en contacto con Dios, voy caminando con Él, en cada cosa que estoy haciendo, estoy Señor, esto te agrada, bendito Dios, tengo ese contacto con Él tengo esa comunicación y eso significa orar sin cesar me despierto en la noche gracias Señor bendito Me levanto en la mañana gracias por darme un día más Señor y quiero saber cómo te voy a agradar en todo momento si tenemos este contacto con Dios esto significa orar sin cesar no obstante es importante que el creyente aparte un tiempo del día para estar a solas con el Señor en oración a solas suplicando, intercediendo dando gracias meditando escuchando y adorando todo esto es adoración en esos momentos privados de oración, es también recomendable, mis amados, leer la palabra. Ya que muchas veces Dios, la mayoría de las veces, como nos habla, es a través de un versículo. Y los que les gusta orar, lo saben. Si abren la palabra, de repente, ahí está lo que, la, una instrucción de parte de Dios, ¿verdad? El Señor me mostró este versículo, y es una satisfacción, es, es, es el golpe en ese momento, de que, ah, Señor, gracias, estaba buscando una respuesta y me la acabas de dar aquí, ¿verdad? es increíble de veras dar gracias en todo nos dice el versículo eh, 18 dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Jesús el Mesías ahora el hombre por naturaleza es desagradecido nosotros por naturaleza somos desagradecidos a un niño hay que enseñarle a dar gracias ¿verdad? cuando le hacen un favor ¿cómo se dice? gracias ok lo va aprendiendo poco a poco el niño no nace, no, no, no sale, ¿verdad?, del vientre de la madre y dice, muchas gracias. No, no da la no, no, no lo va a hacer. El hombre impío le ha dado la espalda a Dios. Y en lugar de dar gracias, se han hecho necios y Dios los ha condenado a que crean a la mentira. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, dice Romanos 1.22, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Porque esta es la voluntad de dios para nosotros en cristo jesús ser agradecidos orar sin cesar regocijándonos siempre siendo esto eso es lo que nos está diciendo al final del, del versículo 8 ¿verdad? siendo esto parte de la voluntad de dios con el 43 también que nos dijo que eh, porque la voluntad de dios es vuestra santificación que os aparte de la fornicación esta no es toda la voluntad de dios pero son elementos de la voluntad de dios el propósito final, la voluntad de Dios, ¿saben cuál es? Conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Todo lo que el Señor está haciendo para nosotros, su voluntad al final es conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. La voluntad y el final perfecto que Dios tiene es un final de redención, de salvación. La voluntad de Dios, y dice aquí, fíjense, eso es importante, dada gra gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Jesús Jesús el Mesías o en Cristo Jesús ¿qué quiere decir en Cristo Jesús? dice eh, segunda de Corintios 5, 17, nos habla de la voluntad de Dios en Cristo Jesús es la parte sobresaliente de la frase que Él está en nosotros y nosotros en Él y dice así de modo que si alguno está en Cristo ya es una nueva creación atrás ha quedado lo viejo ahora ya todo es nuevo dice la reina Valera contemporánea ahora este es condicional porque dice si ¿sí Alguna persona está en Cristo, es una nueva creación. Si no, no. En Romanos nos está hablando acerca de que andamos caminando en el Espíritu y no en la carne. Y dice, si sí es que tenéis el Espíritu de Dios. Porque si no lo tienes, entonces no eres de Él. Si, si no estás viviendo en el Espíritu, puede ser porque no, no estás en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Significa ya no tener control de mi misma vida en mis manos? sino que se lo he entregado al Señor. Es reconocerme a mí como pecador en necesidad de un Salvador y reconocerlo a Él como Salvador, recibirlo en mi corazón, ¿verdad? Estar yo en Él y Él en mí. Esto es imperativo, mis amados, es necesario completamente para poder estar siempre gozoso, siempre orando, siempre agradecido o de otra forma es imposible. Y querer obedecer a Dios sin estar en Cristo se convierte en un legalismo religioso y desagradable. Como dije hace rato, tú te puedes proponer a decir, voy a estar siempre gozoso, voy a orar sin cesar y voy a, a dar gracias a Dios, estar agradecido en todo y vas a caminar dos horas en el día y vas a decir, ya fallé. Porque no por qué, ¿qué es lo que necesito? Tengo las instrucciones, de dónde tengo las instrucciones, las instrucciones las tengo de Cristo Jesús. Es como la computadora, tú la puedes encender y dices, oye, no pasa nada, no aparece el, el, el ratón, no aparece nada y de repente antes te dice, mira, está desconectado este el cablecito de que está de atrás. Ahora muchas veces pensamos que somos como un auto que se carga de, de combustible. Y ya con el combustible ando por ahí unos días caminando hasta que ya se me va bajando el tanque, se me va bajando el tanque, otra vez. Entonces voy al domingo, me cargo allí y voy ahí manejando y ya cuando se va bajando, ya, pues ya viene el otro domingo, ok, me cargo y ahí, ahí, voy, ahí, voy, ahí voy funcionando. Pero no somos así. Somos más bien como la computadora. Tiene que estar conectada todo el tiempo. Estoy, no estoy hablando de un laptop, estoy hablando de una computadora, ¿verdad?, en España le dicen el ordenador, bueno, con, tiene que estar conectado todo el tiempo está recibiendo. El que está en Cristo Jesús, solamente así puedo estar siempre gozoso. Solamente así puedo estar orando sin cesar. Solamente así puedo estar agradecido por todo lo que el Señor está haciendo en mi vida, porque estoy conectado a Él. ¿verdad? Como dije, Dios quiere que hagamos su voluntad y que la hagamos no fingidamente, sino bien o sea, yo voy a estar siempre gozosos como dije, no es, no es una, una, una eh, sonrisa fingida sino, no, yo quiero estar gozoso quiero ser agradecido pero realmente agradecido Señor yo quiero hacer esto genuinamente no quiero, no quiero fingirlo ¿saben qué es la buena noticia? cuando estamos en Cristo Jesús Él nos da la instrucción y Él nos capacita para hacerlo nos da la dinámica nos da la fuerza que necesitamos para hacer aquello para lo cual Él nos está llamando. Dice Hebreos 13, del 20 al 21, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo, al sea la gloria por los siglos de los siglos amén, que Él los capacite que Él les dé la fuerza, les dé la dinámica para que ustedes puedan hacer su voluntad porque solamente así podemos servir al Señor, mis amados, si no andamos con el tanque vacío o ni siquiera nos hemos conectado y no sabemos qué hacer, queremos como Pablo en Romanos 7 el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo me sale otra cosa pero cuando estoy en Cristo Jesús ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿verdad? lo que era imposible para la ley con sus mandamientos, con sus reglamentos esto es lo que yo debo de hacer y estas son las cosas que no debo hacer ya tengo la instrucción, no lo puedo hacer ¿por qué? porque no estás en Cristo Jesús conéctate a Cristo Jesús deja que el Señor more en ti y si te sientes que es que no, 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 no estoy funcionando como debe ser arrodíllate al Señor y pídele Señor yo quiero estar en ti lléname de tu presencia y como vamos a ver la próxima vez si estoy contristando el Espíritu Santo, aunque lo tenga, no debo esperar poder estar siempre gozoso, estar siempre en contacto con el Señor y estar siempre agradecido con el Señor. No puedo esperar ser eso. Pablo nos manda a dar gracias a Dios en todo, reconociendo que Él tiene un propósito glorioso para nosotros. El libro de los Salmos está repleto de expresiones, de acciones de gracias a Dios. Tenemos algunos ejemplos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tampoco eh, sean digan obscenidades, dice Efesios 5, 4. Ni tonterías, ni palabras groseras, es, esto no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. El 20 dice, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 2, del 6 al 7 nos dice también que seamos arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, rebosantes de acción de gracias. En Colosenses 3.16, la palabra de Cristo habita ricamente en ustedes, instruyase, exhórtense los unos a los otros con sabiduría, canten al Señor himnos espirituales con gratitud de corazón. Colosenses 4.2, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Ahora, agradecidos en todas las circunstancias, ¿qué hacemos cuando las circunstancias son adversas? ¿Cómo podemos ser agradecidos a Dios cuando me, tuve una tragedia en la familia, cuando fue una cosa mal, cuando tengo una, un asunto personal, cuando perdí mi trabajo, cuando me va una situación terrible? Y les digo una cosa, los que predican que el Evangelio de Cristo es un Evangelio de prosperidad, de felicidad, de camino de rosas, están predicando un Evangelio que ni siquiera es real, ni es bíblico. ¿Cómo puede entonces el creyente mantenerse agradecido en pie en momentos de adversidad? La respuesta es doctrina conocimiento de la Palabra de Dios, conocimiento de lo que es lo que está aquí. Cuando estoy conociendo yo lo que Dios me está instruyendo, eso cambia todo. La doctrina de la providencia de Dios. ¿Qué cosa es la providencia de Dios? La respuesta que da el Catecismo Breve de Westminster dice, las obras de providencia de Dios son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosa, preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Esto quiere decir, todo lo que está pasando en mi vida, está ya... No que Dios lo esté haciendo, no lo está permitiendo para mí. La doctrina de la providencia de Dios nos muestra que todo lo que sucede no es por casualidad, está dividamente planeado por Dios para un final glorioso. Eso le permite al creyente estar siempre gozoso, siempre agradecido por, no importa lo que suceda. El ejemplo mayor que yo he visto aquí ha sido nuestra hermana Adriana que ya está con el Señor. Independientemente de las circunstancias que estaba pasando ella, siempre tenía una sonrisa. Y siempre venía a adorar al Señor de todo su corazón y siempre tenía una buena palabra para cualquier persona. ¿Por qué? Porque estaba siempre gozosa ella sabía, yo sé a dónde voy y yo sé a dónde estoy enviando y quiero enviar a todos, quiero enviar esos contactos para que todos aquellos conozcan a Dios y los pueda yo ver allá otra vez. Ella sabía dónde iba. Dios sostiene con su poder el universo, Él se involucra en todo lo que acontece y dirige todas las cosas y las ha fijado para un final feliz. ¿Y cuál es ese final feliz? Es conforme a su voluntad, según nos dice Efesios 1.11, que nos dice, en quien también fuimos hechos herederos habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La providencia de Dios, mis amados, no nos exime de nuestra responsabilidad o sea, somos responsables de nuestros actos. Jesucristo tenía que ser crucificado y ser entregado. Pero eso no quiere decir que eximió la responsabilidad de Judas que lo entregó y de los romanos. Ellos estaban planeando su maldad. El Señor utilizó esas cosas, ¿verdad? La providencia de Dios nos garantiza la victoria segura. Hay una victoria final. La providencia de Dios nos guía a la humildad ya que sabemos que todos nuestros logros vienen solamente de Él. En Primera de Corintios 4.7 dice, que te distingue? que has recibido que no? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido de Dios? La providencia de Dios nos da seguridad, ya que Él tiene el control de nuestro presente y de nuestro futuro. Eso nos ayuda a entender, mis amados, y voy a terminar con el texto de Romanos conocidísimo 8.28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Muchas veces tomamos ese texto fuera del contexto ahí nada más. Tuve un accidente de carro, ¿qué pasó? Bueno, pero todas las cosas ayudan para bien para aquellos que llaman al Señor. ¿verdad? Me despidieron de mi trabajo, uy, pero todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. ¿verdad? Y es como un evangelio fatalista, ¿verdad? O sea, bueno, así da tener que ser. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es lo bueno? Dice, todas las cosas aman a Dios, todas las cosas... Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuál es el bien que voy a obtener que todas las cosas me están ayudando a que sucedan en mi vida? Tanto las buenas y tanto las adversidades. ¿Cuál es el siguiente versículo? Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis amados, y continúa hablando de esto, ¿verdad? A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. O sea, ese es el bien. El propósito final, el Señor nos está conformando a la imagen de Cristo Jesús para hacernos sus hijos, para que lleguemos a la gloria celestial como Él quiere que lleguemos, sin mancha y sin arruga. Eso es lo bueno que todas las cosas están haciendo en mí. Y por eso la providencia de Dios es una providencia perfecta. Y por eso, como dijo Job, que hemos de recibir del Señor solamente las cosas buenas y no las cosas malas Él las tiene diseñadas como dice Santiago regocígate cuando estás en diversas pruebas porque esa prueba, esa prueba está produciendo en ti un fruto una virtud y como dice Pedro también gózate cuando tu fe es probada como el oro porque tiene que ser purificada y refinada y Dios va a estar haciendo ese trabajo para que tu fe sea perfecta así que ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regocijarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas semillas en buena tierra en nuestro corazón para que den su fruto al ciento por uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.